0: Hola Consentidos, ¿cómo están? Yo soy Jazz, bienvenidos a este capítulo del podcast de Balance Consentido y bueno, he estado hablando de algunos hacks para lograr tus sueños y hoy hablaré de la herramienta infalible para lograrlo, sí, la meditación y bueno, sé que hay mucho misticismo alrededor de esta palabra, así que hablo de los paradigmas que, que, que con los que relacionamos esta práctica, pero también hablo de al ojo de la ciencia, cómo actúa este ejercicio en nuestro cerebro para generar nuevas conexiones y por lo tanto para cambiar y lograr nuestros sueños. Y bueno, este capítulo eh, lo hago con mucho cariño como siempre, les recuerdo que la versión original la pueden encontrar en mi canal de eh, Instagram, arroba balance Y bueno, disfruten, les mando muchos besos. La semana pasada estuvimos eh, hablando de este tema de cómo empieza el año, bueno, desde que termina el año anterior, ¿no? O sea, tenemos nuestros propósitos y ahí estamos comiéndonos todas las uvas con nuestros deseos y arrancamos el año de repente así como, como hamsters ahí en la ruedita a toda velocidad, con estos propósitos, con estos sueños, con estos objetivos, cada quien le llama de una manera diferente. Eh, y de repente eh, se presenta el momento que yo denomino el momento rocket que es cuando es el momento decisivo en que puedes continuar o puedes parar eh, y también hablamos de algunos hacks para diferenciarte de los que sí alcanzan sus sueños y no y cómo vencer este momento rocket. y bueno, si no viste el video de la semana y si no estuviste en el like no te preocupes porque los puedes encontrar en IGTV y bueno, lo que me encantaría porque de verdad que para mí es gasolina pura es que me regales un like y un comentario en, en esas publicaciones porque eso me ayuda a saber qué es lo que estás pensando, si te está agregando, si te está resonando, entonces sobre de eso eh, se alimenta mi propósito, ¿vale? Pero bueno, entonces hoy vamos a hablar, hola, hoy vamos a hablar de justamente uno de esos hacks que yo planteé la semana pasada, que es la meditación, ¿vale? Y bueno, eh, quiero aclarar que lo, yo me considero una estudiante, practicante básica de todos los temas de las disciplinas eh, que te llevan al encuentro contigo y de la meditación y lo que voy a plantear aquí es realmente algo que a mí me cambió la vida, y que a mí me ha funcionado. Es decir, está basado en mi experiencia, está basado en mi formación como psicóloga, como terapeuta eh, de energía universal, como terapeuta de cuencos, como eh, health coach, y eh, también son enseñanzas que yo he aprendido de mis maestros y de algunos lamas y de la filosofía oriental, ¿vale? Y, como, y, y, lo, y mi intención realmente es... Eh, como traducir estas enseñanzas en herramientas prácticas para la vida que llevamos el día de hoy y justo de ahí viene ese título de la que es meditación para la vida real ¿vale? entonces me encantaría empezar con con, con la historia de cómo empecé a contactar con la meditación ¿vale? Eh, resulta que yo venía de un de una separación, de una relación de 13 años que al final se había vuelto extremadamente tóxica y por una experiencia que tuve en una sesión eh, de terapia diferente a las que yo había experimentado, porque claro, como psicóloga, pues toda la vida también fui a terapia eh, y, y bueno, pues pasé muchos años entendiendo los porqués en mi vida, ¿no? por qué hacía esto, por qué hacía el otro, de dónde venía, etcétera. Y bueno, después de, de un evento muy traumático que ocurrió, que fue el que desencadenó este rompimiento, experimenté una terapia alternativa que realmente me marcó y esa experiencia se las voy a contar en otro live, que venga más al caso. Pero a lo que voy es, yo estaba como muy metida en ese momento en experimentar nuevas, nuevas cosas para sentirme bien. Y de repente, un día, me manda un mensaje un amigo que, que tenía muchos años de conocer, pero que él y yo nunca habíamos hablado de ese tema, para nada, ¿no? O sea, como que eh, realmente me sorprendió ese mensaje, porque su mensaje fue, oiga, eh, le quiero invitar a un, a un curso que me están invitando, que es eh, un curso mágico. Y yo, ¿cómo un curso mágico? si sí, es un curso como para, para experimentar cosas relacionadas con la magia y la espiritualidad, ¿no? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser que esta persona, hola Giovanni, me esté mandando este mensaje cuando yo nunca he hablado con él de ese tema? Y dos, esto es algo que que bueno, o sea, yo estoy interesada en ese momento. Entonces, bueno, pues me lancé, ¿no?, a experimentar y realmente la única instrucción que yo tenía en ese momento es vengan vestidos de blanco, traigan algo en qué sentarse porque van a estar sentados todo el fin de semana en el piso y pues ya, ¿no? Entonces, bueno, eh, me fui a la experiencia eh, resulta que era un grupo, eh, pues sí, muy, muy clavado en la espiritualidad eh, y en las enseñanzas orientales. Y a lo que voy es, mi primera experiencia con la meditación fue más o menos así. ¿no? Entonces, el maestro ya saben, sentaba así, enfrente, con miles de cojines, con mandalas, etcétera, y bueno ya saben, crucen las piernas, cierren los ojos, respiren, imaginen y conecten con el corazón de la tierra y ahora conecten con la luz violeta de la transmutación y la luz verde esmeralda de la sanación y ahora imaginen y conecten con los seres sutiles que están con nosotros. Hola tan bienvenida. Y bueno, nos llevó a, a todo este ejercicio de meditación y para empezar, o sea, ni siquiera podía yo doblar las piernas en flor de loto porque se me dormían horrible, eh, lo único que podía pensar en ese momento es que me dolía estar así, que me dolían las pompas de estar sentada en el, en el piso y bueno, cuando terminó la meditación, el maestro preguntó al grupo, muy bien, ¿cómo nos fue la meditación, no? Entonces, así ya saben. No, maestro, yo eh, durante la meditación visualicé varias luces de colores y visualicé otro, ¿no? Yo visualicé un campo hermoso que se movía con el viento y luego otras personas, yo vi a mi padre que se conectó conmigo, ¿no? Así, o sea... Y entonces recuerdo que en ese momento pasó algo increíble y fue que alguien levantó la mano eh, y preguntó, maestro, si yo no vi nada ni sentí nada, ¿está bien? No manches, fue lo mejor que pudo haber preguntado, fue justamente lo que yo estaba pensando aunque por fuera tenía un poker face así increíble de sí o oh, sí. O sea, en realidad, esa es la pregunta que yo quería hacer. Y bueno, si estás viendo este live, tú sabes quién eres. Gracias por preguntar eso. Y bueno, eh, no sé si este tipo de experiencias le suenan. De hecho... En eh, la semana eh, les hice una encuesta con respecto a, a, a... O también otra cosa que me pasaba y que la verdad es que... No le digan a nadie, pero todavía me pasa con algunas metodologías de meditación. Es que no duraba tres segundos despierta y así de... ¿No? Entonces, eh, cuéntenme, o sea, ¿cuáles han sido sus experiencias? ¿Les va sonando lo que voy diciendo? ¿No les suena? Eh, en fin. Entonces, eh, bueno... Con, eh, después de eso eh, me fui metiendo mucho más en este tema eh, de mi desarrollo y me fui de viaje como les he compartido, fue todo un viaje eh, increíble donde empecé a descubrir muchísimas cosas sobre mí, fue un viaje eh, sí, eh, digamos físico pero también un viaje sobre todo a mi interior y años después eh, lo que descubrí en realidad o lo que he ido descubriendo es que nosotros en nuestra condición de seres humanos eh, tenemos esta necesidad de tratar de filtrar o entender todo por medio de nuestra parte intelectual, ¿no? Entonces, tratamos como de validar todo por medio de la ciencia, ¿no? Entonces, si no lo puede explicar la ciencia, entonces eso quiere decir que esto probablemente es bullshit, ¿no? Ay, no sé si se pueden decir así esas palabras aquí, pero bueno, si no es ciencia, no es comprobable, no existe, ¿vale? Entonces, eh, claro, o sea, lo que pasa es que todo lo que vivimos y todo lo que hacemos, lo vivimos a través de, estas, de este intelecto, de estos juicios, de estos paradigmas, de las reglas, de lo que hemos aprendido y de aquello que puede procesar nuestra mente intelectual ¿Mm? y de eso se genera ciertos paradigmas que se relacionan o por lo menos en mi caso, no sé a ustedes si les pasa eh, como que cuando escuchas la palabra meditación como que te vienen a la mente ciertos paradigmas no entonces estos paradigmas tienen que ver mucho con eh, como esta parte de qué será la meditación en realidad ¿no? O sea, y hay como cierto halo de misticismo alrededor de esto. Entonces, eh, en mi caso particular, se generaban más, o sea, como tres paradigmas principales, ¿no? Uno era que para realizar una buena meditación, casi casi que tenías que realizarlo como monje, ¿no? Así, tenías que renunciar a todo tu estilo de vida, todo lo material y entonces desde ahí corraparte y conectar contigo y además claro ponerte en flor de loto y repetir así oh, mantras y bla 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 no entonces como que yo decía no pero es que sabes que o sea a mí me gusta mi vida me gusta mi estilo de vida me gusta no sé, usar el taconazo, no, 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 no me veo haciendo eso, ¿no? Entonces, este era el primer paradigma, como de decir, tengo que renunciar y es como algo súper cuadrado y súper duro este tema de la meditación, ¿no? Y luego, en, en el extremo opuesto, pero que también se presentaba, estaba el otro paradigma de, bueno, esto de alguna manera tiene que ver con magia, ¿no? Así como me dijo como me lo expresó mi amigo cuando me invitó a ese curso ¿no? Eh, es decir una vez que tú empieces a meditar entonces como por así generación espontánea todo se verá más claro y entonces tendrás así una awareness increíble porque ya estás meditando ¿no? como por obra y magia, ¿no? De, de lo que sea que dicen que es el universo, que lo repiten mucho, ¿no? Entonces, eh, ese era el segundo paradigma. Y el tercero tenía que ver con algo que yo eh, identifico como el efecto planta. Hola, Kendruchis, bienvenida. El efecto planta, ¿y qué es el efecto planta para mí? ¿O qué era ese paradigma? Bueno, se relacionaba con el tema de. Es que meditar es igual a como casi, casi convertirte en una planta, o sea, como no pensar en nada, estar ahí, desconectarte de todo, ¿no? Y, 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 y bueno, ¿y cómo se hace eso? Porque la voz dentro de mi cabeza nunca se callaba, ¿no? Entonces, también eso chocaba mucho con esta parte de como, como una persona que está desconectada, que no piensa en nada, puede ser alguien que puede eh, perseguir y lograr objetivos, ¿no? Entonces había un choque ahí como entre el efecto planta y lograr, porque, bueno, para mí siempre ha sido muy importante eh, pues lograr cosas y aprender y perseguir mis sueños, ¿no? Entonces esa parte chocaba. Y bueno... Cuéntenme ustedes que, qué paradigmas tienen o qué ideas se les vienen a la cabeza cuando, cuando escuchan la palabra meditación o el término meditación. ¿no? Y bueno, yo voy a empezar por, por decirles o tratar de, de, de hablar de realmente qué significa meditar y aclaro que eh, yo, la meditación que practico, bueno, practico eh, como cuatro disciplinas porque hay miles de disciplinas que tienen, eh, ustedes pueden encontrar miles de opciones para meditar, pero eh, la que yo practico eh, directamente es mindfulness o atención plena. Entonces, eh, en este sentido, eh, es una experiencia y es una herramienta que yo he vivido increíblemente poderosa para cambiar. ¿Cómo te relacionas con tu entorno? ¿Desde dónde te relacionas con tu entorno? Entonces, ¿qué es Mindfulness? Bueno, pues hay como una, como una lucha ahí entre la parte científica y la, y la parte filosófica. ¿Por qué? Porque a partir más o menos de los años 80 se generó una... hay muchísima muchísimo interés por el mindfulness desde el punto de vista de sus efectos en la salud, en la salud física y en la salud mental y afortunadamente para nuestra condición humana eso nos ha ayudado a poder procesarlo primero desde el intelecto y entonces ahora sí a partir de eso y la experiencia tomar como este leap of faith y atrevernos a experimentarlo, ¿no? entonces eh, bueno la ciencia hay, hay, hay un eh, biólogo molecular que se llama John kabat que fue uno de los pioneros en la investigación del mindfulness en, en la salud. Ajá. Y eh, de hecho, él tiene si lo buscan, pueden ver que tiene muchísimos libros. Tiene uno que se llama Mindfulness para principiantes, Mindfulness para la vida cotidiana, mindful la meditación no es lo que tú crees, en fin, tiene muchos libros muy interesantes. Y bueno, eh, los principales descubrimientos de Jon kabat fueron que, eh, bueno, él utilizó eh, instrumentos para eh, resonancias magnéticas para medir los efectos de la meditación en el cerebro y descubrió que eh, cuando... Eh, se medita, se activa una parte del cerebro que se llama el córtex prefrontal eh, y se desactiva o disminuye la actividad de la amígdala. Ajá. El córtex prefrontal es el responsable de que nosotros. ¡Hola Luis! De que es el responsable de que nosotros podamos poner atención, que tengamos una atención plena y también es el responsable de generar eh, perdón, emociones como la compasión. Uh -huh. Yo eh, pienso que el, eh, el, uno de los experimentos más famosos fue realizado por Richard Davidson, lo pueden buscar, eh, en donde también utilizando resonancia, bueno, así muchos nodos y etcétera. Eh, midiendo, bueno, perdón, Richard Davidson. Eh, él tenía un, él realmente realizó un, una alianza con el, directamente con el Dalai Lama, que él se ha manifestado muy a favor de la neurociencia, ¿no? De hecho, pueden buscar entrevista del Dalai Lama Neurociencia, y eh, bueno, hicieron esta, esta alianza. Y en estos experimentos lo que descubrieron es que cuando uno de los monjes estaba realizando una meditación de compasión, entonces fue capaz de generar eh, vibraciones gamma. Eh, y bueno, al contrario de, de lo que creemos, del, de acuerdo con lo que nos han dicho las historietas de Hulk, de que los rayos gamma te vuelven a... ¡ah! Es todo lo contrario, ¿no? Las vibraciones gamma en tu cerebro generan ataques de compasión. Y esto, como cualquier, como cualquier músculo, en, me, en la medida que tú lo vas practicando, ese músculo se va fortaleciendo. Y eso quiere decir que cada vez eres más, eh, más apto para callar esa voz interna que viene eh, mucho de la amígdala, que es la responsable de todos los procesos que tienen que ver con la supervivencia, que no piensa sino actúa, que no eh, diferencia entre si te está siguiendo un tigre o te están mandando un mail, ¿no? Entonces, que nos mantiene todo el tiempo así en estado de ataque, alerta o córrele, Entonces, eh, se desactiva esa parte y se activa la atención. ¿Y esto qué genera? genera que nosotros seamos capaces de eh, como echarnos un paso para atrás en las situaciones y generar una dinámica en el cerebro que raramente se encuentra, que es tener, por un lado, una mente en paz, una mente calmada, no, no reactiva, y por otro lado, una mente como muy eh, creativa y muy conectada y muy... Eh, productiva, ¿no? muy lúcida es la palabra en realidad entonces, ¿qué pasa? cuando no tenemos un entrenamiento de nuestro cerebro de manera, digamos, muy muy natural, así estamos programados, nuestro cerebro eh, oscila entre estar ansioso o estar relajado no entonces, o estás como muy relajado, así de sin ganas de hacer nada, o estás así de ¿no? como como así, ardilla electrocutada. Entonces, la práctica de la meditación y en este caso del mindfulness, lo que te permite es entrenar esa parte de tu cerebro que te va a llevar a lograr este equilibrio entre las dos. Estar en paz para poder percibir mejor las situaciones, para poder tomar mejores decisiones, para no engancharte con las situaciones, para no sufrir por cosas o cargas que quizá ni siquiera son tuyas. Ajá. Y bueno, eso lo pueden encontrar, eh, pueden buscar información acerca de John Kabat zinn pueden buscar sus libros, pueden buscar este experimento de Richard Davidson, y hay muchísimas, muchísima información eh, científica al respecto, aunque, bueno, también tenemos eh, la otra parte filosófica en donde. Eh, se dice que no se puede realmente medir si una persona está en un estado de mindfulness o no porque no puedes experimentar lo que el otro está experimentando ¿no? entonces bueno, es un tema muy interesante sin embargo eh, la evidencia científica digamos del cerebro nos indica que pues tiene un efecto en nosotros ¿vale? ahora Importante decirles que eh, en mi camino de, de exploración de este tema, que de verdad ha cambiado mi vida por completo y les puedo decir que en este momento de mi vida soy completamente feliz, es decir, no, mi felicidad no se basa en pequeños momentos en donde quizá estoy alegre y ya, sino es como este tipo de bienestar sostenido. Ajá. Y es así como yo llegué a la conclusión de que realmente la meditación eh, es ese momento en donde tú te das la oportunidad de estar realmente contigo, de conectar contigo, de autoconocerte profundamente, no desde el juicio, sino desde este encuentro, desde este echarte para atrás y... Eh, escuchar realmente a tu yo interno, a tu yo sabio y de ahí a partir de ahí entonces despegarte todas las etiquetas y tomar las decisiones que te acerquen a ti y en este caso a tus sueños y de verdad no hay nada más poderoso que poder escucharte y tener la claridad de qué es lo que tú deseas ¿ah? y poder llevarlo a cabo o hacerlo realidad en tu vida, ¿no? entonces, ojo, o sea, no estoy diciendo y ahorita me acuerdo de, de una historia que, que me contó una vez una compañera que trabajábamos juntas y como a propósito de estos paradigmas de la meditación de, de que nos dicen, eh, tienes que renunciar a tu vida para, para ser mindful, ¿no? Eh, me acuerdo de esta historia que me contó de... Ay, es que yo tengo una amiga que renunció a todo y se fue a la India y apenas regresó y pues no tiene nada, no se, no se baña, este, no sé qué vive. Por favor, no te vayas a convertir en eso. ¿no? Entonces, realmente creo y otra vez que el ser mindful o el hacer meditación, la meditación que tú escojas, tiene que ver con conectar contigo y lo que tú realmente quieres. Y no renunciar a, a tu estilo de vida, sino más bien vivir intensamente y vibrar intensamente en esa vida que si sí quieres. ¿Mm? Eh, y bueno, eh, hay muchos tipos de meditación, como ya lo mencioné. Eh, se me ocurren, hola, ¿cómo estás, Marila? Eh, se me ocurren eh, por ejemplo las meditaciones que puedes hacer con el cuerpo, eh, yoga, tai chi, yo diría que cualquier arte marcial, incluso correr, ¿no? los que corren saben que en algún momento cuando, cuando estás como eh, llevando un ritmo y estás quizá muy cansado, te conectas contigo, te conectas con tu respiración, incluso el tiempo empieza a pasar diferente, ¿no? Es como esa sensación de no tiempo, de estar contigo profundamente, ¿no? Entonces, hay otras que tienen que ver con eh, las respiraciones, el enfocarte en la respiración. Ese es otro tipo de eh, meditación que yo eh, utilizo y que es muy efectiva y muy práctica porque te pues la respiración la trae siempre contigo y además es un indicador, es como un semáforo, como tú estés respirando te indica cómo está tu energía, cómo está tu mente, tu intelecto, es decir, cuando estás ansioso, como que hasta respiras así, ¿no? Y cuando el otro día pensé que había perdido mi teléfono y decía, ¿no? Y cuando estás calmado, pues respiras más profundo, respiras lento. Entonces, la respiración de verdad es una técnica increíble que ustedes pueden utilizar. Si les interesa este tema de la meditación con respiraciones, eh, háganmelo saber en los comentarios para que pues yo prepare algo y exploremos más profundamente ese tema, ¿vale? Hay otras que tienen que ver con el enfoque, es decir, en, en algunos maestros te dicen enfócate en una sola cosa, enfócate en un objeto, en una idea, en una imagen, en figuras geométricas, ¿no? Eh, y recientemente yo descubrí una hablando de, de figuras geométricas que es la meditación dibujando mandalas. Apenas lo estoy explorando, pero la verdad suena fascinante, ya les iré contando. Igual si quieren eh, hablar de ese tema, déjenmelo saber porque podríamos tener un live de, con una invitada increíble que, que nos ayude a entender este tema de las mandalas y la meditación, ¿vale? Pero bueno. En realidad, en esta exploración, y como siempre he sido y como lo, lo describí en el video de la semana, eh, que si por cierto, si no lo han visto, también lo pueden ver en IGTV, eh, realmente la mayoría de estas eh, técnicas, pues no me funcionaban. Y les voy a decir por qué no me funcionaban. Porque todo el tiempo tenía en la cabeza así de alguna, esta como mente discursiva que todo el tiempo te está así de oh, fregue y fregue con ideas y lo que tienes que hacer después y lo que tienes que hacer antes. Y entonces como que para mí, por lo menos, no sé para ustedes, cuéntenme, eh, como enfocarme, tratar de enfocarme en un objeto era así como imposible. O sea, yo estaba pensando en qué seguía, en qué había hecho ayer, en qué le pude haber contestado a, a X persona, en que hubiera, ¿no? Entonces eh, realmente a mí la meditación que me funcionó y que igual desde que contacté con ella me cambió la vida es la sonoterapia con cuencos del Himalaya. Igual hay diferentes técnicas de sonoterapia, yo la que experimenté y la que a mí me ha funcionado es la de eh, con cuencos del Himalaya. Eh, y bueno... Eh, Realmente yo me di cuenta que eso era lo mío cuando fui... Bueno, la primera experiencia con, con los cuencos la tuve eh, justo en este viaje que, que espiritual que hice a India, en Dharamsala, eh, que es... Eh, hay un mercadito que está a una cuadra de, de, del, del templo donde vive el Dalai Lama. Y de repente pues esta tienda... Y dije, ah, mira unas ollas, están pues lindas estas ollas, me voy a meter a esta tienda y entonces ahí un, un tipo indio así como con ojos verdes y así de oh sí, pásele, le voy a dar la terapia, no sé qué y yo en ese momento no supe por qué hola Gis no supe por qué pero pues me, me dejé hacer la terapia y compré mi, mi primer cuenco que traje de India y bueno, yo seguí como con mi vida y, y todo y... Tenía esta inquietud de aprender a dar esa terapia. Y un día igual, que, que como me llegó toda esta búsqueda, una amiga me comentó que había un curso, así que fuimos. En ese momento yo tenía muchísimo dolor en la cadera. Eh, no Prácticamente no podía estar sentada parada, no podía caminar. Y se los juro, desde el primer día, estuvimos todo el fin de semana sentados en el piso, el dolor desapareció, eh, fue increíble, fue una experiencia increíble y decidí en ese momento que eso era lo mío, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con esto y, y cómo se relaciona con esta parte de eh, callar esta eh, mente discursiva, ¿no? que como que es, o sea, lo tenemos tan internalizado que, que parece como ya algo natural, ¿no? O sea, tenemos en nuestra vida como este narrador que nos va diciendo, no sé, eh, voy a bajar a la cocina, estoy lavando los trastes, o oh sí, ya estoy meditando, estoy sintiendo las respiraciones, estoy viendo un paisaje increíble. Y entonces esa mente discursiva realmente nos desconecta de la experiencia directa y la experiencia pura del sentir. Ajá. porque otra cosa que descubrí es que nosotros no somos nuestros pensamientos aunque es algo confuso porque pues si yo escucho esta voz que está aquí que además suena como yo, pues debo ser yo ¿no? pero en realidad no, esta mente discursiva nos saca de la experiencia eh, es como, como si tuviéramos nuestro teléfono y vemos un paisaje increíble entonces le tomamos foto al paisaje y lo vemos en nuestro teléfono y le empezamos a poner filtros y ¿para qué le pones filtros? ¿para qué lo narras? ¡Vívelo! ¡Vívelo directamente! Entonces, eh, bueno, lo que ocurre con los cuencos es que estimulan tu cerebro con las vibraciones y eso te lleva de manera natural a este estado teta que es el estado que se logra cuando llegas a un estado de meditación profunda y lo haces creas o no estés concentrado o no este etcétera entonces eso es realmente lo que logró en mí callar esa voz interna y lo veo con mis consentidos ¿no? entonces eh, insisto o sea el tema de la meditación es solamente una herramienta no vas a cambiar tu vida solo porque ya te sentaste y meditaste, o sea, tienes que trabajar de forma holística, si no te sientes bien físicamente, si tienes, incluso, o sea, cosas que a veces ni nos cuestionamos que se relacionan, ¿no? Si no estás durmiendo bien o, o tienes pocas horas de sueño, ¿qué tipo de, a qué tipo de experiencias te estás exponiendo?, ¿Qué tipo de decisiones estás tomando? Decisiones que te alejan o te acercan a ti. De hecho, eh, con mis consentidos tenemos una sesión increíble que, que yo la llamo la sesión de comportamientos, emociones que me debilitan y, y o me nutren. ¡Hola, Caro! ¡Bienvenida! Entonces, eso o sea, es, es, un eje, es un ejemplo de tenemos que que trabajar de manera holística en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro intelecto, en nuestra alimentación, en limpiar, o sea, como ver qué hay en nuestro alrededor, qué información nos estamos dando, qué decisiones estamos tomando. Y el conjunto de todo eso entonces nos va a ayudar a conectar con nosotros y por lo tanto a alcanzar lo que realmente nosotros queremos. ¿No? entonces eh, ahora eh, uno de mis otra vez, esto es como un músculo hay que ejercitarlo no el maestro Long Ming Dang que es el fundador de la Escuela de Energía Universal en donde soy terapeuta certificada tenía una frase que me parece increíblemente ilustrativa de esto y es si no haces nada no pasa nada literal esto es una práctica, es un músculo que se ejercita. Ahora, es importante decirles que cuando cuando tú encuentras, cuando tú empiezas a practicar mindfulness, eh, lo que ocurre es lo siguiente. En, en el tipo de vida que llevamos en, en, en el, el día de hoy, lo que ocurre es que estamos sobreestimulados, estamos con información llegándonos de todos lados todo el tiempo. Eh, tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos Internet, tenemos, uh, o sea, toda esta información que antes no existía. Entonces, en este momento estamos con esta sobreinformación, sobreestimulación que nos tiene continuamente en un estado de alerta. Ajá. Entonces, cuando tú empiezas a practicar el mindfulness o cualquier tipo de meditación, eh, el primer efecto es siempre la relajación, porque tu cuerpo necesita relajarse. Imagínense qué les diría a su cuerpo si pudiera hablar con, con el lenguaje que nosotros utilizamos, porque tiene su propio lenguaje, aclaro, eh, y si les interesa igual ese tema pónganme en los comentarios y hacemos un live de, al respecto de, de escuchar a tu cuerpo pero eh, si nos pudiera hablar en, en, con, con las palabras que utilizamos ¿qué nos diría de cómo lo tenemos todo el día súper estresado y, y dándole miles de estímulos? ¿no? entonces ¿qué pasa? La primera, eh, el primer, la primera reacción del cuerpo es uh, me voy a relajar y eso implica que el cuerpo regresa a un estado de autosanación. No hay peligro, tengo tiempo para reparar, para liberar todo lo que he acumulado. Ahora, las emociones y las experiencias traumáticas se quedan grabadas en el cuerpo porque tenemos memoria corporal. Entonces, cuando empezamos con estas prácticas, puede ser que experimentamos, experimentemos algunos momentos incómodos donde nuestro cuerpo para liberar primero tiene que revivir esa experiencia y obviamente revivir desde el sentir, porque el cuerpo siente. Entonces puede ser que si la experiencia traumática tiene una carga emocional muy alta, entonces la sensación de liberación al principio puede ser muy incómoda. Y eso justo lo veo, eh, eh, bueno, en, en mis consentidos, ¿no? Algunos salen de las sesiones con, no sé, eh, eh, no sé, afectados del estómago o durante las sesiones tienen sensaciones corporales o quizás se les enfrían las extremidades. Eh, sus estados de ánimos fluctúan, ¿por qué? porque es el cuerpo liberando todo lo que tiene guardado de años y años ¿Ah? entonces mi recomendación es que si empiezan a realizar esta práctica busquen a alguien que los inspire, alguien que los acompañe, alguien que los escuche para que esa persona pueda acompañarlos en este proceso como espejo, como contención, ¿vale? Eh, y bueno, eh, eso es lo que eh, realmente el mensaje es eh, meditar, es darte este espacio para conectar contigo, eh, para escucharte, para saber lo que tú quieres. Y desde ahí, obviamente, el, con esta mentalidad clara, en paz y lúcida, puedes discernir aquellas cosas que realmente son tuyas y hacerlas desde ahí, y por lo tanto, nada te podrá alejar de ti. Nada externo te puede alejar de ti, ¿vale? Eh, encuentra, estas son, insisto, solo experiencias, aprendizajes que yo he adquirido en este camino y que quise compartir porque quizá hay alguien allá afuera que esto le resuene, que le sirva, que le contribuya a vibrar más intensamente, a vibrar en ustedes, a vibrar más alto. Entonces, eh, bueno, y estoy segura que todo es perfecto y que este mensaje le va a llegar justo a las personas que están listas para recibirlos, que, que, para recibir lo que les va a resonar y con que se quedan con cualquier mensaje ya es un gran avance porque uno conforme va avanzando en este camino, de repente llega un momento en donde das, eh, volteas y miras todo lo que ha pasado y te das cuenta cómo las experiencias se van conectando y cómo, cómo todo tiene sentido, ¿vale? Entonces, bueno, eh, Luis, muchas gracias. Eh, bueno, ya saben, si les gustó, eh, por favor, les pido que me dejen sus comentarios, sus likes. Para mí es muy importante porque a ustedes les tomo un minuto y de verdad que contribuyen de manera muy, muy importante a mi propósito de vida, que es ayudar a otros a que se sientan bien con ellos, a estar en paz en su propia piel, a eh, expandir su visión del mundo y conectar con lo que realmente los hace felices y con sus sueños ¿vale? entonces déjenme ya saben sus likes, sus comentarios eh, la siguiente semana voy a eh, tocar el tema que yo denomino el duende saboteador que es justamente esta eh, esta como mente discursiva pero que además tiene como este toque de, uy, como que cuando vamos en camino se presenta el duende saboteador y uy, ¿no? Entonces los veo la próxima semana. Eh, les recuerdo que este video, todos los likes, todos los videos se quedan en la sección de IGTV. Eh, creo que todo comienza desde el autoconocimiento. Por cierto, hay un video de autoconocerse para ser libre que también eh, pueden ver en, en IGTV que tiene ahí un, un, unas herramientas muy padres para comenzar con este proceso de autoconocimiento. Y bueno, les mando muchísimos besos. Gracias a los que estuvieron conectados. Gracias por sus comentarios, por, por estar aquí, por darse la oportunidad de... Eh, no sé, probar cosas diferentes. Y bueno, les mando muchos besos. Nos vemos la siguiente semana. Bye.